0: Oye, Miguel Ángel. Hola, Chema. Espera, que estoy aquí friando.
1: ¿Estás friando?
0: Friando. ¿Y qué trías? Friar, Tri... el, el nuevo verbo. ¿Pero qué trías? ¿Un huevo? O... Sí, no, no. Una red social nueva. Ah, el, el,
1: ¿cómo es? Friando, friar. O sea, los, los hilos de Mark. Pero eso suena más a un libro, ¿no? El nuevo libro de Zuckerberg. ¿Pero Zuckerberg ha sacado un libro? Sí, hombre, los renglones torcidos, digo, los hilos torcidos de Mark.
0: ¿Y no tendrá que ver con thr Throats? Threads. Pues igual sí. ¿Tú lo usas? ¿Estás usando thrugs. Threads? Pues he empezado a usarlo y,
1: y es una locura, porque es que la gente te lee.
0: Por la novedad, ¿no?
1: La novedad, ya sabes, red nueva, en, hay mucho tráfico orgánico, la gente... Como todavía no ha metido anuncios, pues la gente te, te lee.
0: Hasta el día que Mark diga, vamos a meter aquí unos anuncios a ver esto cómo sale.
1: Pues sí, pues no sé, pero entre los hilos de Mark y los hilos de Elon... Estamos como queremos, ¿eh?
0: Pero oye, yo creo que 2024 va a ser el año de la lucha entre Threads y X, o Twitter. ¿Quién manejará los hilos? No lo sé. Pues nada, ya veremos en 2024 quién maneja la barca de las redes sociales.
1: Oye, venga, eh, vamos a empezar hoy ya, Miguel Ángel, porque es que te has fijado. No me vas a decir que el número es especial. Hombre, Miguel Ángel, que es el 2 dos veces 33. O sea, dos veces 33. Claro, y además, date cuenta que se publica el 22 del 12 del 2023, que si lo sumas todos y lo restas los dos cifras,
0: te sale un 3. Tú sabes que cambiando las operaciones saldría cualquier número, ¿no? No, pero sale un 3. Sale un 3, vale, 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 perfecto. ¿Y me vas a decir que hay un montón de conexiones con el
1: 3? ¿O me lo estoy inventando yo? Somos conectando puntos, Miguel Ángel. Si no conseguimos conexiones con el 3... ¿Qué conseguimos en este podcast? Ya, es verdad Adivina, por ejemplo, matemáticas Venga Es el segundo número primo y el primer primo impar
0: La parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte El primer primo impar Claro, porque el número uno no es un número primo Y el dos sí El dos sí, pero es par De hecho, es el, el único número par que es primo
1: Claro, más cosas, Newton
0: Newton tenía alguna ley, ¿no? Tenía tres. Tres. Y cayeron tres manzanas también.
1: Ah, pues eso no, no lo sé.
0: ¿Tú sabías que lo de las manzanas dicen que, que no existió? ¿Que no pasó?
1: ¿Es una fake news.
0: Es una fake news. ¿Es, new? es un Apple new. ¿Y entonces Apple por qué surgió? Pues no lo sé. Dicen que porque... Yo, yo creo que en el libro aquel Saxon decían que era porque a él le gustaban mucho las manzanas.
1: Ah, puede ser. La ¿Cómo se llama la regla esta de lo más sencillo siempre es? ¿La navaja de Oca.
0: De Occam. Las leyes de Newton hay que recordarlas porque todos las sabéis, no vamos a definirlas ni nada, pero bueno, la ley de inercia, la relación entre fuerza y aceleración y también la ley de acción y reacción.
1: Es un dato que yo creo es muy importante, ya que has dado Miguel Ángel. Pues sí, la más importante en matemáticas y es que todas las raíces enésimas de 3, Miguel Ángel, son números irracionales y números algebraicos que tienden a 1. Esa es la más importante, pero es que en todos los lados, eh, religión. El 3 está ahí.
0: Claro, la Santísima Trinidad está, me la sé. Los Reyes Magos, Jesucristo resucita el tercer día.
1: Pero es que en otras religiones también. El Brahmanismo, hindú.
0: Ya aquí me pierdo. Que está brahman y luego ismo, ¿no? Que eran tres. Casi. Tienen también una trinidad que es Brahma, Vishnu y Shiva. Sí que me acuerdo de los egipcios que tenían a Isis, a Urus y a Osiris. Oye, ¿y ¿alguna religión más actual? ¿Tú te sabes alguna más? Hombre, claro, el pastafarismo. ¿El, pastaf ¿El pagafantismo has dicho? Casi, casi. El pagafantismo no, el pastafarismo que es la religión del monstruo del espagueti volador, que dicen que su trinidad es espagueti, albóndigas y salsa. ¿Ah, sí? Sí, a ver, es una religión más de ir por casa. Hay que decirlo que es, es muy, muy práctica. Esta es italiana, ¿no? Sí, debe serlo. Oye, ¿y en nuestra vida, en nuestro día a día alguna cosa más? Porque estás hablando ya de temas muy elevados, matemática, religión... Pues en nuestra vida también Miguel Ángel. Por ejemplo, tres sean tres las
1: hijas de Elena.
0: Ah, ¿pero eso nos afecta?
1: No, en mi caso no se cumple, pero bueno. Ah, vale, vale. Pero es un refrán muy conocido y la, el de mi barba tiene tres pelos.
0: Ese a mi madre le encanta. ¿Sí? Sí, siempre está metiéndose con mi barba.
1: Ah, vale. ¿Qué más?
0: Bueno, tenemos un trabalenguas que no solamente es famoso, sino que además dio lugar a un mítico episodio del podcast, que es Tres tristes tigres. Oye, lo has dicho muy bien, ¿eh? Hombre, claro. ¿Te acuerdas de aquello de los tres tristes? ¿Cómo era? ¿Triggers? Triggers.
1: Eran triggers en nuestro caso. Pues sí, tres eran los tigres y tres eran los mosqueteros. Y en nuestro caso los mosqueperros también, que también les, les llegamos a conocer. No sé, es que hay muchas cosas, Miguel Ángel. Si frotas una lámpara te concede tres deseos.
0: A mí nunca me, ha, me han funcionado. ¿eh?
1: Y nuestras intros que duran tres minutos. ¿Tres? Ojalá. Pues sí, vamos a decir las tres últimas si te parece y arrancamos, ¿no? Venga, me parece bien. Pues las tres palabras, por ejemplo, que hay siempre antes de comenzar una carrera. ¿Te refieres antes de comenzar un episodio? Efectivamente. Pues preparados, listos, Chema presenta ya. Este es el episodio 233 de Conectando Puntos.
0: Tra, tra, tra.
1: Traca-tra, podrías haber dicho también Bueno, era por hacerle un poco más seco Claro, más de Valladolid, ¿no?
0: No estaba pensando en ello, pero bueno Conectantes, bienvenidos al 233 Chema Cepeda desde Valladolid Miguel Ángel Mañez desde, desde Madrid Aquí estamos una nueva semana más Una nueva quincena más Porque ya sabéis que hace un tiempo abandonamos el episodio semanal Por un episodio quincenal Ya que, pues bueno, para, para mejorar nuestras cifras de audiencia
1: y sin comerlo ni beberlo, nos hemos metido casi en Navidad y hemos dicho, pues, ¿cómo vamos a despedir el año? ¿Cómo vamos a despedir a nuestros amigos conectantes para que disfruten de sus Navidades?
0: Pues haciendo un episodio especial, pues de antes de Navidad. Exactamente, un resumen, una especie de reflexión final de año, algunas propuestas, algunas recomendaciones, eh, series, episodios de podcast, gente a la que seguir en X, en Twitter, en Threads o donde queráis. Y si te parece, Chema, empezamos directamente. Pues sí, yo
1: creo que vamos a empezar, Miguel Ángel, y yo creo que, bueno, toca hacer un poco de balance y contar un poco, y nos ha venido bien, eh, repasar un poco los temas que hemos tocado para, bueno, pues para ver realmente qué se ha cocido en el mundo de la innovación, de la tecnología y de, y de la salud, que son los temas que tocamos. Y hay, hay temas que se han repetido bastante, yo creo.
0: Sí, si alguien hiciera un resumen tipo Spotify de, de, del, del tema principal del podcast en 2023, yo creo que serían las inteligencias artificiales generativas, principalmente ChatGPT. Hablamos también bastante de Dalí, pero creo que ChatGPT sería como el resumen... De, de nuestro año. Empezamos hablando, creo que fue con GPT-2, ¿no? Hace ya tiempo.
1: Yo creo que sí, que empezamos ya, pues en el momento en que se empezó a hablar de todas las inteligencias artificiales generativas pero es que acuérdate que ya veníamos hablando de proteínas hacía un tiempo de toda la parte de inteligencia artificial en proteínas, en todas las herramientas de diagnóstico, pero este año pues ha sido casi casi monotemático pues ChatGPT ha sido quitar la tecnología que irrumpió prácticamente cuando estaba acabando el año pasado y le hemos dedicado unos cuantos unos cuantos episodios.
0: Además a diferencia de otros podcasts que os han hablado de esto, nosotros hemos hablado de la parte buena, es decir, todo lo que podemos hacer con ChatGPT pero hemos hablado en varias ocasiones del lado oscuro, desde la ética, desde los riesgos para y amenazas incluso para nuestra sociedad. Y, y creo que, que darle la vuelta desde varias desde varios puntos de vista creo que enriquece todavía más la conversación, que es lo que nos gusta, enriquecer la conversación.
1: Porque no solo vamos a hablar de lo bonito, sino que hay que hablar también pues, de, de, de cómo nos afecta y y de hacia dónde va todo esto, ¿no? Yo creo que este año 2024 que viene ahora, pues hablaremos, hablaremos mucho más de regulación, porque la regulación, pues como hemos visto, también, también está ahí. Pero bueno, luego comentaremos de qué vamos a hablar el año que viene.
0: Exacto. Segundo tema, uno de los temas que también más ha salido en el podcast es el monarismo. ¿El qué?
1: Has dicho transhumanismo
0: transhumanismo, perdón, sí, es que me ha venido una imagen y un audio muy habitual en el podcast a la cabeza Hablamos del milenialismo, cojones ya Pues sí, ese
1: transhumanismo integración de la tecnología en nuestros cuerpos, hemos hablado de, de, de cyborgs, hemos hablado de, de, de bueno, distintas tecnologías que se van a acabar integrando dentro de nosotros y cada vez que hay alguna noticia sobre este tema que nos gusta tanto, pues la traemos al podcast y, y también hemos hablado de ello
0: y otro tema que nos gustó mucho es todo lo que rodea dentro de la parte de innovación a esa unión entre el comportamiento humano y la información, que podríamos ahora llamarlo fake news, pero en aquel episodio hablamos de las burras cognitivas, de cómo nos venden la burra, ¿te acuerdas?
1: Sí, hablamos de, de a partir de ese libro, ¿verdad?, de cómo nos venden la burra. De Ramón Nogueras, estuvimos hablando de heurísticos, de sesgos cognitivos y bueno, en definitiva, de por qué nos venden la burra. Un libro que nos gustó mucho y la verdad es que salió un episodio eh, súper pimpollo. Habrá
0: que seguir hablando de este tema para el año que viene. Sí, es un tema que además nos gusta mucho. Nos gusta muchísimo. Pero oye, Chema, y si planteamos tres episodios esenciales de este año para que un conectante. Un neoconectante, ¿no? Un neoconectante. Pues sí, si sois neoconectantes, es decir, os habéis
1: conectado hace poquito, o quizás hoy, es vuestro primer episodio de conectando puntos, no sabéis muy bien de qué va esto, pues yo creo que hay tres episodios que, bueno, pues que resumen un poco qué es el podcast y lo que y lo que hacemos, ¿no?
0: Uno de ellos, eh, quizás el más práctico, solo tres meses después de lanzarse ChatGPT, dedicamos el episodio 219 a hablar de inteligencia práctica para qué sirve ChatGPT. Y además hablamos de herramientas, de posibilidades, de futuro y nos metimos en el barro y e hicimos unas cuantas predicciones de qué podría pasar durante los próximos meses y de hecho fue uno de los episodios con mayor audiencia Sí,
1: ventajas o cosas positivas pues que hablamos de todo lo que se estaba cociendo como bien dices de una forma muy práctica desventajas pues que es un episodio que se produjo en marzo y ahora mismo pues han salido muchas más cosas con lo cual bueno habrá que retomar eh, de nuevo y, y ponerse en harina otra vez y sacar y actualizar ese episodio Luego ha habido otro que, bueno, a mí personalmente también me ha gustado mucho, yo creo que a los dos, porque también supuso un poco un cambio de formato ¿no? en, en, el, en el podcast, porque dejamos de traer a lo mejor noticias, cosas que nos gustaban, y lo dedicamos un poco a conectar puntos, digamos, distantes, puntos imposibles, y fue ese 226 en el que hablamos de la piedra roseta y la sinfonía de la vida que tuvo una acogida, pues digamos,
0: espectacular Hicimos story podcasting, ¿no? En vez de storytelling, yo creo que lo nuestro era conectar puntos eh, con historias y ¿Story connecting? Sí, gustó muchísimo, como dice Chema y marcó un antes y un después y además a partir de ahí se notó también un buen subidón de audiencia que os agradecemos La verdad es que sí Y finalmente, Chema Quizás el episodio más íntimo, más cercano más entre tú y yo
1: pero no éramos tú y yo, Miguel Ángel.
0: Pero quedaba bien decirlo. Imagínate que estás por la noche escuchando el podcast hmm. con un agua con gas en la mano. Por ejemplo. Mirando al infinito desde tu ático sobre Tokio.
1: Sobre Tokio. ¿Sabes lo que me ha venido a la cabeza en este momento, Miguel Ángel? miedo me das pero dímelo chema pues mira te voy a decir me ha venido a la imagen en este caso no era tokio pero tú sí que vas a saber de, de, de a qué me refiero y es el ático de boss de boss el de la serie sí desde luego un ático muy chulo en los ángeles efectivamente que tenía un ático que veía todo los ángeles y tenía unas unas vistas espectaculares
0: y siempre sonando música de jazz de fondo
1: efectivamente más íntimo que eso no, no lo hay
0: pero bueno sí que fue muy íntimo esa entrevista que hicimos a dos personas eh, a las que admiramos, que son Carlos Macías y Julián Isla. Episodio 228, y yo creo que uno de mis episodios favoritos del año.
1: Pues sí, sin duda ese Conectando Podiums, porque no solo bueno, aprendimos, sino que disfrutamos, y la verdad es que, bueno, pues vamos a decir que gozamos, porque tanto Carlos como Julián pues son, son dos grandes que, que nos hicieron disfrutar y, bueno, pues aprendimos mucho también con
0: ellos. Y este año, cómo no, hemos tenido la suerte de contar con el mejor comité asesor del mundo, que es el Comité de Ética Hacker. Gracias, Pilar, y gracias, Dani, por esas reflexiones siempre tan acertadas y también por vuestras propuestas, porque, de hecho, tenemos más de un episodio con ellos, pero hay uno muy especial. Sí, tenemos ese episodio
1: 230, que es la Comunidad del Punto, que prácticamente nos hicieron ellos el guión, ¿verdad?, y tenemos también una entrevista en exclusiva a Dani desde la playa en el 216, que también estuvo muy bien. Así que, Pilar, Dani, muchísimas gracias por acompañarnos otro año y seguro que este año pues no, nos, nos traerán muchas más cosas.
0: Y si hay que mencionar a alguien, pues mencionamos a los conectantes, que estáis ahí, que nos ayudáis, nos dais feedback, nos enviáis vuestras sugerencias, vuestros temas... De hecho, hay algún episodio hecho casi prácticamente en base a las recomendaciones conectantes.
1: Sí, tenemos este episodio 218. Nos recomendaron series, nos recomendaron libros y la verdad es que está bien porque de vez en cuando pues nos, nos alimentan y nos dan sugerencias que luego pues eh, intentamos ver e intentamos leer porque también es verdad que no nos da la vida. Luego vamos a hablar de algunas series pero bueno, ese episodio estuvo estuvo muy bien. Y por cierto que también nos envían noticias con el, y nos dicen esto es muy conectante y nos lo enlazan ahí, nos, nos ayudan nos ayuda mucho. Vamos Miguel Ángel, si te parece, con algunas noticias que pensamos o que tenemos ya preparadas para, bueno, pues para crear esos, esa nueva temporada o ese nuevo año que, que, que nos llega ¿no? y que van a marcar un poco también la tendencia de hacia dónde hacia dónde va el podcast o hacia dónde vamos a llegar en Este 2024. ¿Te refieres a que vamos a sacar la bola de cristal de los guiones? Bueno, vamos a sacar alguna idea para que sepan de qué vamos a hablar estas próximas semanas. Que yo creo que también está chulo hacer un pequeño spoiler y decir, pues vamos a hablar de esto, a ver qué os parece.
0: Además, lo bueno es que Chema ha pensado en tres noticias que considera que aparecerán en el podcast. Yo otras tres, y la magia va a ser a ver cómo las conectamos.
1: Sí, eh, bueno, pero ya sabes, esto es conectando puntos, habrá, algo habrá que hacer. Podemos con todo, con todo. Chema,
0: lánzate a la primera, venga.
1: Venga, eh, la primera es una que me ha eh, alucinado esta noticia, que se llama la posibilidad de cargar tu mente en una máquina y vivir eternamente. ¿Te acuerdas de la serie Upload que ya salió sí. por aquí? Pues un poco va en esa línea, ¿no? Es decir, que quizás en algún punto de, de nuestra vida seamos capaces de subir nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro conectoma a una red. Y a partir de ahí, pues podremos vivir para siempre o hasta que alguien pise el cable o nos desenchufe. O dejemos de pagar la suscripción. O dejemos de pagar la suscripción premium y nos bajen
0: a, al otro mundo. Este tema va a dar mucho juego, ya te digo yo. Pues yo me he ido a un tema que hemos tocado poco, pero que creo que necesitamos comentarlo en 2024. Y es hablar de todo el tema climático. Y yo me iría a la parte de combustibles fósiles, nuevos combustibles, coches eléctricos. Creo que es un mundo apasionante. Un mundo con una parte, yo no sé si oscura o desconocida, mm. y pues creo que va a dar mucho de sí durante 2024 porque además que si la gasolina, que si el petróleo, bueno, dará mucho de sí, ¿eh?
1: Un tema muy politizado también y bueno que ha creado, que está creando muchas polémicas. Bueno, intentaremos abordarnos, abordarlo desde nuestra perspectiva conectante y ver un poco ahí qué hay encima de la mesa. Puede quedar bien, Chema. Vamos, más temas. Seguro, seguro que hablamos de ChatGPT. Pero es que ChatGPT hace poco hemos visto una noticia que ya la tenemos ahí preparada y es que es capaz de generar datos falsos para soportar hipótesis científicas erróneas.
0: Estas son las famosas alucinaciones. Eh, sí, pero
1: alucinaciones dirigidas para que, bueno, pues para que soporte todos tus argumentos. Es decir, si antes éramos, éramos capaces de torturar los datos para que dijeran lo que nosotros queríamos que dijeran, que es un poco lo que se dedica a la investigación, pues ahora va, tenemos otra herramienta más que nos va a ayudar.
0: O sea, que ChatGPT es capaz de mentir para, digamos que, dar soporte a sus mentiras? A las nuestras, Miguel Ángel. A las nuestras, wow. Pues yo me he ido con algo que tiene que ver en parte con la inteligencia artificial, pero no sé cómo irá. Y fíjate que le hemos dedicado un episodio en 2023. Y es, de nuevo, el tema de la formación y el aprendizaje. Y es que yo creo que en 2024, alguna empresa o alguna persona utilizando como base... ChatGPT o herramientas parecidas lanzará algo que va a revolucionar el mundo del aprendizaje y de la formación. Y no sé qué será, pero algo saldrá.
1: Pues puede ser muy interesante eso que estás planteando, Miguel Ángel.
0: Porque creo que ahora lo, lo bueno de ChatGPT es que como es, no digo gratis, pero digamos que el ChatGPT 3.5 es gratis, el 4 puedes pagar y puedes hacerte tu propia API, pero no es caro. Y yo creo que van a empezar a salir algunos proyectos súper interesantes, hechos con muy poco dinero, y que quién sabe a dónde llegarán. Hay que estar súper atento.
1: Bueno, pues hablaremos seguramente de ello y de hecho luego vamos a hacer algunas predicciones y bueno, pues esta podría ser ya un adelanto ¿no? de, de posibles predicciones para el 2024 de inteligencia artificial. Está claro que como alguien consiga hacer algo interesante, pues va, va a dar mucho que hablar. Sí, y lo van a copiar. Hombre, eso está eso está más claro todavía. Habrá otra inteligencia que lo copiará. Vale, pues yo para finalizar, en estas noticias que van a alimentar el podcast he encontrado una en el que alguien ha probado un método para conectar los puntos.
0: ¿Pero cómo lo hacen?
1: Eh, ya lo contaremos, pero básicamente lo han hecho un poco al estilo de, de Steve Jobs. Es decir, eh, capaz de mezclar ideas con diseños, con productos. Y yo lo llevo esto a que quizás igual pues nuestros guiones empiezan a generarse con inteligencia artificial.
0: Yo creo que lo que hay que hacer es meterle a ChatGPT todos los audios del podcast y que cree un guión directamente a, eh, con nuestro estilo.
1: Pero ya sabes que somos lo que comemos. Igual
0: sale igual de bueno que los nuestros. Es verdad. Bueno, eso da un poco de miedo. Bueno, y la última tuya. Mi última propuesta, yo creo que todo el mundo se la, se la imagina, y es que hace unos días se aprobó el primer reglamento comunitario de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Y yo creo que este año hablaremos una, dos o tres veces o más sobre los límites éticos de inteligencia artificial generativa, la ética de la IA, todo esto, ¿eh? Creo yo que. Porque ChatGPT, fíjate que solo ha asomado la patita y ya veremos a dónde nos lleva.
1: Y habrá que hablar también pues, de otros países en los que las regulaciones, pues igual sean diferentes, ¿no? Y que va a haber unos desarrollos, unos caminos desiguales a la hora de explotar todo este, todas estas tecnologías, y veremos a ver hacia dónde nos lleva nos lleva eso.
0: Chema, todo el mundo espera nuestro último episodio del año para que le recomendemos series. Pues hay unas series... Madre mía. Tenemos unas series... Fíjate que yo he recomendado una
1: que no he visto. Fíjate a dónde llego, ¿eh? Como los libros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Has vuelto a hacerlo? Es una serie que me gustaría ver y no he visto. Pues está bien. Así ya te fuerzas a verla. Pues yo no. Yo me he ido a tres. En este caso, miniseries. Porque estoy cansado de series que no terminan. Y yo creo que cuando se recomiendan series es mejor recomendar miniseries. Que sabes que empiezan, acaban y ya está. Venga, pues dime la primera. Pues te voy a decir la primera. Te las voy a decir por orden de me ha gustado menos a me ha gustado más. Venga, vale. Vale, que no es el orden que te las he puesto ahí. La que menos me ha gustado, pero me ha gustado, es la de Medicina Letal, que es una serie de, de este año, seis episodios, basada en el libro Painkiller, que habla un poco pues, sobre el origen de la epidemia eh,
0: del uso de, de opiáceos en Estados Unidos. Fíjate que llevamos ya varias series sobre este tema ¿no? en los últimos años. Alguna, alguna serie más tipo ficción, otra más tipo documental... Bueno, pues esta creo que es de Netflix. Creo que estoy casi seguro de que es de Netflix.
1: Y bueno, protagonizada por Matthew Broderick. Y la verdad es que es una serie muy interesante y queda mucho que pensar de hacia dónde va... Todo esto. ¿Es durilla? Es dura porque está basada en hechos reales, ya. aunque mezclan cosas de ficción, pero vamos, simplemente para que les quede más bonito, pero el trasfondo es 100% real.
0: Pues la primera serie que te voy a comentar, Chema, me ha gustado bastante. Está en Disney+. Plus. ¿Mm? Me consta que a Carlos Masías le gusta también mucho porque habla de una cocina en un restaurante pequeñito en Chicago y de cómo unen la parte de gestión de un pequeño restaurante con la búsqueda de la perfección, con la excelencia, también con la ambición, con el trabajar con la familia. Se llama The Bear, el, el oso, The Bear y la verdad es que merece mucho la pena. Lleva ya dos temporadas y como comentario de cotilleo, A ver. el protagonista es la nueva pareja de Rosalía. ¡Tra, tra! ¿Qué me estás contando? Sí. nuestra musa. Sí.
1: Estás cambiando de estilo el podcast y eso es peligroso. A lo mejor es bueno, pero es peligroso. Chema, segunda serie. Bueno, segunda serie. Me ha gustado también. Son ocho episodios del año 2022 y en este caso estoy hablando de La Escalera de Staircase, que es una serie de True Crime para los amantes de... Bueno, de las series basadas en hechos reales y de crímenes, que básicamente va de una mujer que aparece muerta al pie de una escalera mientras estaba en su casa con su marido. ¿Parece fácil el misterio? Parece fácil, pero no lo es. Y la verdad es que, bueno, te consiguen tener ahí enganchado los ocho episodios hasta que sabes un poco lo que ha pasado.
0: Mi segunda serie, Silicon Valley, en HBO. Una comedia, episodios cortos, empresas tecnológicas que surgen casi en un garaje, y es una buena forma para mí de ver cómo las empresas nacen, crecen y a veces fracasan. Muy divertida. Y además es ese, ese tipo de series que vas viendo casi como se anticipa a cosas que pasado en la vida real, en el ámbito de la tecnología y las grandes empresas. Muy recomendable.
1: Muy divertida. Pues nada, habrá que, habrá que verla también. Pues yo voy con la última, que además ha sido la última que he visto que prácticamente he acabado de verla hace una o dos semanas, que es la de la luz que no puedes ver. No sé si la has llegado a ver tú. Nada, no me suena además. ¿No te suena? No. Bueno, pues es de este año también, 2023, basada en la novela de Anthony Doer, que es una miniserie de cuatro episodios ambientada en la Segunda Guerra Mundial, eh, la última noche antes de la liberación de Saint Malo Y bueno, pues se eh, cruzan los caminos de un soldado alemán, y de una chica ciega que emite desde una emisora de radio en la misma ciudad. Y es una serie muy bonita, con una historia realmente bonita y os la recomiendo 100%.
0: ¿Pero es más eh, bélica? ¿Más eh, drama?
1: Hay un poquito de todo, pero es una serie muy bonita. No digo más. La, la apuntaremos,
0: para porque además cuatro episodios se ven volando. Sí, se rápido Mi última recomendación es una serie que no he visto, no tengo a piel TV. Se llama Severance y es una distopía laboral uh -huh. en la cual los empleados de una compañía se someten a un proceso que separa los recuerdos laborales de los personales. Es decir, cuando vas a la oficina no recuerdas nada de tu vida personal y así digamos que la empresa saca más de ti porque no estás pensando en cosas de fuera, pero es que en casa no recuerdas nada del trabajo. Oye, pues tiene,
1: tiene su punto eso, ¿no? ¿Eh?
0: Tiene su punto, sí. Si alguien la ha visto, le damos un trozo de podcast para que la comente.
1: Vale, una mini ventana con estante para que nos hable un poquito de estas. sin hacer
0: spoilers, claro. Sin hacer spoilers, se Yo si la veo, os la comentaré con más detalle, pero tiene muy buena pinta y el punto de partida creo que merece mucho la pena. Y estas son nuestras recomendaciones, Chema. Pues
1: yo creo que están muy bien, Miguel Ángel. Así para dejar unas recomendaciones rápidas para eh, que nuestros conectantes tengan estas navidades cositas que ver, pues yo creo, ya que van a estar apesadumbrados porque no hay podcast, pues por lo menos... Tristes, muy tristes. Que vean que, que vean estas series y que luego nos las cuente.
0: Seguimos con más recomendaciones. En este caso nos vamos a... X,
1: x, ¿A dónde? X, a Threats. A, a, at a, a, thr a thrabs, también. A Threats o a, a Sí,
0: la, las dos. ¿Te ha dado un ictus, Miguel Ángel? Sí, me ha dado algo. Vamos a ver tuiteros que nos llamen la atención, tuiteros que nos gustan, tuiteros que merecen la pena. Que merecen la pena recomendar porque
1: siempre dicen alguna cosa interesante, siempre te hacen pensar un poco diferente o a lo mejor es que te entretienen. He elegido tres por
0: un poco por las tres cosas. ¿Los entrelazamos, Chema, que queda muy bonito? Venga. Porque además, en el primero vamos a ir de brasa a brasa. Es verdad. Pues empieza tú, Miguel Ángel,
1: que siempre empiezo yo.
0: Ah, empiezo yo. Venga, pues, pues yo voy a hablar de la brasa de todos los sábados. Javier Recuenco, arroba Recuenco. Eh, lo hemos comentado mil veces. Habla de estrategia, de tecnología, de innovación. Un punto de vista muy interesante y una persona que comenta algo en Twitter y, y te das cuenta que, que te hace cambiar tu forma de pensar muchas veces. Y a mí eso me, me gusta mucho. Javier Recuenco, yo creo que es un imprescindible.
1: Yo creo que es una de esas personas que te saca un poco de tu zona de confort y te lleva a sitios desconocidos. Sí que es verdad que a veces hay que tener un poco de su contexto previo para poder entender ciertos hilos. A veces son, son complicados, te los tienes que leer dos y tres veces. Pero es como dices tú, Miguel Ángel, al final no deja nadie de indiferente y se nota. Bueno, en mi caso voy a empezar con un hilero, uno de los hileros mayor de, de Twitter o de X, como has dicho antes que es nuestro amigo Pedro Torrijos y que, bueno, pues afamado por su brasa semanal y sus espectaculares hilos sobre arquitectura y sobre historias y sobre muchas cosas, algo que ha es algo que ha convertido ya en su, en su trabajo, porque ha escrito ya eh, dos libros, además, dos o tres, ya no, ya no recuerdo si son dos o tres.
0: Eh, segunda recomendación muy al estilo de Recuenco y hoy estoy yo creo que mis recomendaciones son más de, mis recomendaciones son más innovadoras que tecnológicas David Criado arroba Borpalina una visión muy diferente de la innovación muy crítica que yo creo que a veces se nos va el tema de la innovación un poco con, con humo y decimos frases bonitas y Borpalina te baja al suelo y te dice, oye, no te flipes. Y a mí eso me encanta. Además, habla mucho de libros, de esos libros que dices, ¿cómo han descubierto este libro que ni me sonaba? Pues ahí está, David Criado.
1: Con David tengo que decir que tengo una historia personal interesante. No lo sabía. Porque yo a David le conocí en la época del efecto Pygmalion, porque era, era también lector, yo también le seguía en, en Twitter. Y con decirte que acabé en una jornada organizada por él hablando de ser endipia, te lo digo tú. Pues no tenía ni idea, fíjate. Además, es uno de los imprescindibles, es un must, es un sabio, David, porque sí. es una persona que lee muchísimo, devora eh, libros y bueno, sabe, sabe de lo que habla y, ver, y es lo que dices, tiene una visión muy personal y realmente, pues, te enriquece cada vez que, que te cuenta algo.
0: Eh, la verdad es que estáis al mismo nivel, Chema. Yo tengo que decirlo que si seguís a Borpalina y seguís a arroba Chema
1: Cepeda, ya me gustaría a mí pero bueno seguirle que merece la pena me voy con otro mira voy a, voy a hablar ahora de un hacker fíjate ...voy a hablar de nuestro amigo Jaime Gómez Obregón... ...que yo le descubrí en la pandemia... ...por su labor de divulgación también de... Eh, ...estuvo hablando también de, de, de datos de, de pandemia... ...y tiene una labor muy importante porque él es un... ...se denomina pues también como un hacker de los buenos... ...un hacker de los éticos... ...y bueno pues dedica su tiempo libre a mejorar sistemas de información... ...de la administración pública... ...es decir es capaz de cogerte todo el archivo fotográfico de Santander... ...y crearte una herramienta que te lo muestra de una manera mucho más intuitiva mucho más bonita que la propia herramienta de la administración. Ha tenido sus más y sus menos con la administración. Podéis ver alguna de sus entrevistas colgadas en YouTube que son súper interesantes, pero no le perdáis de vista porque este, este hombre la verdad es que hace unas cosas increíbles y está ayudando a mejorar eh, muchas aplicaciones que hay por ahí hechas por distintas administraciones.
0: De hecho, recuerdo hace poco su propuesta de nuevo Boletín Oficial del Estado, el nuevo BOE, que cogía las leyes, entonces podía sacarlas en diferentes formatos, con un tipo de letra, con otro, espacio para notas, una pasada. ¿Y quién es tu tercero, Miguel? Mi tercero es un buen amigo, José Miguel Cacho, arroba José Miguel Cacho, habla de tecnología, habla de salud digital y además eh, yo creo que es de las personas que tenéis que seguir para estar a la última. Pues sí. Porque si algo sale hoy, José Miguel Cacho lo publicó ayer. Efectivamente, siempre va un poquito
1: por delante que el resto. De hecho, bebemos de él muchos de los que eh, nos dedicamos y nos gusta la salud digital y es uno de los, de los imprescindibles por toda la labor que hace. Además, es que publica cosas muy, muy concretas y, y muy interesantes siempre.
0: ¿Tu tercero, Chema?
1: Y mi tercero es otro hilero mayor del reino. Yo me gusta mucho los hilos, ya sabes, me gustan mucho las historias y es que voy a hablar de uno de los clásicos de Twitter. Yo creo que si no existiera habría que, que habría que inventarlo y es nuestro amigo Cateter JJ, así como, como se lee. José Vicente, ingeniero especialista en electrónica médica y diplomado en historia. Con lo cual, pues como podéis imaginar, si no le seguís, pues hace unos hilos mmm, realmente deliciosos sobre la historia de la medicina que bueno, pues que te enganchan, te atrapan y te tienen ahí un tiempo. Que a mí me gustaría que sacara un libro ya, pero de momento no se ha logrado.
0: Y ahora llega la parte que más nos gusta. ¿eh? Esa parte de, de cuando sale una noticia y decimos, ojo, que en el podcast ya dijimos que iba a pasar esto. Te lo dije. Pues ahora llega nuestro te lo dije personal.
1: Nuestro, nuestro espacio de visionarios amateurs. Sí. Predictores de, bueno, vamos a hacer un poco unas predicciones o podrían ser más bien unos deseos que, o algo que nos gustaría que pasara este año que viene de todo lo que estamos hablando, de todo lo que hemos visto, de, de, de todo lo que se cuece. Pues, ¿qué, qué pasará? ¿Qué, ¿A qué llegaremos este 2024? Y me
0: da a mí, Miguel Ángel, que nos vamos a quedar cortos en algún caso. Sí, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá, Chema? Yo también te digo que... Puede ser mi gran noche. Claro, exactamente. Yo soy economista y a los economistas nos enseñan a hacer predicciones que nunca se van a cumplir. O sea, que estoy especializado en esto. ¿Ah, sí? Pues nada. Pues venga, dale, dale. Predicción número uno. Atento, ¿eh? Nos vamos a cansar de ChatGPT. ¿De verdad? Pasaremos de ChatGPT. Es decir, lo utilizaremos, lo integraremos en nuestro día a día en algunas tareas, pero ya no estaremos tan pendientes de todo lo que sale de ChatGPT.
1: O sea, ¿que ChatGPT se va a convertir en esa tecnología invisible mágica que, que puede estar ahí siempre?
0: Sí, pero no le daremos importancia.
1: O sea, como interne.
0: internet. Interne.
1: Pues eso, igual. Pues mi primera predicción va un poco en esa línea, fíjate. A ver, mi primera predicción es también sobre inteligencia artificial. Yo creo que todavía no vamos a alcanzar esa AGI, esa inteligencia artificial general capaz de aprender de, de muchas cosas diferentes y de aplicarlo a distintos ámbitos. Pero sí que vamos a tener modelos de ChatGPT o similares que van a ser... Cada vez más pequeños, es decir, van a consumir cada vez menos recursos, pero van a ser igual o más potentes de los que tenemos, lo cual pues, nos va a llevar a poder disfrutar de ellos en nuestros dispositivos sin necesidad de tener conexión a Internet, con lo cual va a estar muy bien, yo creo.
0: Interesante. Además, compatible con lo que he propuesto yo. Pues sí, es que estamos alineados, Miguel. Sí, es un poco tecno-pesimista ¿no? nuestra propuesta, nuestra predicción. ¿O es tecno -realista.
1: No, pero también es optimista. También es optimista, Miguel. Sí,
0: bueno, es verdad. Es verdad. Que
1: esto va a mejorar, pero no va a mejorar. Al... Bueno, nuestra predicción es que no va a mejorar tanto, pero ojo que hay gente que dice que sí
0: que vamos a llegar a esa agi dentro de poco. Segunda predicción: Trrr. Redes sociales. Elon meterá la pata con Twitter. Otra vez. Más todavía. Hasta el fondo. Claro. Y antes, lo que ocurría en 2023 es que la gente no tenía una alternativa fiable, porque Mastodon era un poco, un poco caca. Pero. Esa metedura de pata de Elon va a hacer que Threads lo pete. Fíjate lo que te estoy diciendo. Va a haber una fuga masiva de usuarios a Threads.
1: Pues fíjate, Miguel Ángel, que mi predicción iba en esa es igual pero al revés, porque yo había puesto que Threads va a morir en el olvido de las aplicaciones, salvo que Elon se empeñe en matar a Twitter, que es más o menos lo mismo.
0: O sea, que podemos decir que el podcast va a acertar sí o sí lo que pasará con Threads en 2024. Efectivamente,
1: tenemos dos predicciones contrapuestas que dicen lo mismo, con lo cual es fácil que alguno de los dos acertemos, con lo cual siempre acertamos.
0: Que por cierto, cuando te metes en Threads, eh, la interfaz es prácticamente igual que la de Twitter.
1: ¿eh? Es que es Twitter, Miguel Ángel.
0: Bueno, y para el, la tercera predicción, que además Chema y yo hemos coincidido, lo voy a anticipar ya, tenemos que hacer una petición. La petición es que señores podcasters famosos y famosas. Dejad algo para los demás. Dejad de emitir cosas buenas. O sea, ni el chicle, ni todos los podcasts que hay de fitness. Eh, por favor, no emitáis este año.
1: Cristina Mitre, por favor, tampoco.
0: La Mitre. Mitre, por favor, eh, durante seis meses no emitas nada.
1: Pues sí, yo creo que esa es la única manera, Miguel Ángel, que por fin el podcast ganará algún premio importante, que yo creo que vamos a ganar algún premio importante no sé yo si llegaremos al nivel de lo que has puesto tú ahí en tu predicción, pero bueno, yo me conformo con un premio chiquitito, ¿eh? Tampoco...
0: Sí, porque yo he puesto el Ondas. Se me ha puesto algún premio
1: importante. Bueno, acabamos, Miguel Ángel, si te parece, con tres cosas que van a pasar sí o sí el año que viene. Dejamos a esta gente ya que tendrá su ropa en lejía y sus cosas a punto de de finalizar, seguramente nos están escuchando corriendo, haciendo la comida, planchando, oyendo al trabajo y están llegando ya y nos tienen, que, nos tienen que dejar. Así que venga, tres cosas que van a pasar sí o sí el año que viene. Lo primero, Apocalipsis Zombie. No, Miguel Ángel. No, no pasa el año que viene Apocalipsis Zombie. Hombre, al primo que va esto po podría ser, pero no sé, vamos a ser un poquito más optimistas. Vale, pues no sé. Eh, bueno, pues que seguiremos aquí. Sí, hombre al menos a la vuelta de vacaciones seguiremos aquí vale
0: vale venga te lo compro
1: aunque he de decir que vamos a conectar algún punto importante ojo spoiler y, y esto, es, esto es serio y verídico ¿eh? se va a conectar un punto importantísimo o sea se vienen cositas se vienen cositas muy gordas pero es que no podemos contarlo
0: nada bueno quién sabe igual igual para cuando llegue la primavera contamos algo
1: para primavera yo creo que sí ¿no? sí
0: para primavera yo creo que sí
1: pues nada, deseando que nos lo cuentes o que lo contemos. Vale, perfecto. ¿Segunda cosa que pasará sí o sí en 2024? Eh, segunda cosa es que seguiremos aprendiendo de los conectantes.
0: Es que eso, a ver, lo decimos siempre, sin vosotros, porque además sin todo lo que comentáis en Twitter, todo lo que nos enviáis, todo lo que ponéis en Instagram, en las redes en las que estamos, sin ese tipo de conexión eh, no haríamos el podcast porque no aprenderíamos nada nosotros. Esto lo hacemos por eso. Claro, claro. No hay más Y tercer punto que pasará sí o sí en 2024? Esta vez sí ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Que diremos ¿Quién es conectando Y quién es puntos?
1: ¿De verdad? ¿Lo vamos a decir? Sí Pero eso dijimos que lo íbamos a decir En el 2023 Y no ha caído Lo hemos alargado un poquito Pues venga Habrá que prepararse entonces Eso es una salida de los puntos Importante, ¿eh? Pues sí, pues sí Pero oye Que, que se acaba el año, Chema Que se acaba el año Que nos vamos Nos vamos de vacaciones Volvemos el año que viene Miguel Ángel Volvemos Oye, ¿tú empiezas el año trabajando? Yo acabo el año trabajando y lo empiezo trabajando. Qué mejor manera de hacerlo, ¿eh? ¿Es eso o grabar el podcast? Dije, pues a trabajar. Podemos grabarlo en, en final de año, hacer un directo, para que no nos escuche nadie. Eh, también podríamos hacerlo, pero no. Yo creo, Miguel Ángel, que hay que dejar descansar
0: a nuestros conectantes, por lo menos, hasta después de Reyes. Y no daremos las campanadas. Pues nada, conectantes, después de Reyes nos vemos, nos escuchamos. Y por supuesto, 2024 vendrá con muchas cosas interesantes, muchas noticias, muchas predicciones. Y por supuesto, con la compañía de Chema Cepeda, que ya digo siempre que es un placer y además un lujazo aprender a tu lado, Chema.
1: Pues muchas gracias, Miguel Ángel. El placer es mío siempre. Oh. Y bueno, pues estar con vosotros una semana más pues también es muy bonito. Y, y, y se nos va, Miguel Ángel. Se nos va este año, pero bueno, con la ilusión de que el año que viene va a estar mucho mejor. Y es que van a pasar, como hemos dicho antes, bastantes cositas. Y yo creo que, bueno, que al final va
0: a ser un año todavía mejor que este. Sí, claro. Un año intenso, un año de aprender, de pasar las noches en vela Aprendiendo y conectando. Efectivamente. Todo es posible en Conectando
1: Puntos. Pues nada, Conectantes, nos vemos las, el año que viene. Nos vemos el año que viene. Hasta pronto, Conectantes. Adiós. Y, por cierto, feliz año, Chema. Feliz año, Miguel Ángel. Feliz año, Conectantes. Felices fiestas. Uy, uy, uy. ¿Hola? Se ha ido la conexión ¡Chema!
0: ¡Sálvame! Soy un náufrago